0: Desde os índios que nos formaram, nossa base. Os portugueses que transformaram nossas terras. tem é um ponto em comum. O céu. Seja a morada de deuses antigos, seja o um instrumento da navegação daqueles que aqui depois chegaram, seja ainda o local que dá a dádiva da água, o calor para nossas plantações, ou que inspirou poetas e poetisas, músicos e donzelas ao longo de nossa história. É no dia de hoje, no crepúsculo de nossa ignorância e na alvorada de uma nova era para nossa ciência e para nossa nação, que orgulhosamente anuncio o início de nossa missão à lua. Em homenagem à bela deusa que conquistou o Guaraci, iniciamos hoje a missão Jaci e que a conquista dessa bela dama seja a primeira de muitas glórias e alegrias para nossa nação e para toda a humanidade. Música
1: Após anos na penúria, o programa espacial brasileiro ganha força com uma série de investimentos e cooperações estratégicas com outros países. Depois de algumas missões não tripuladas visando orbitar o planeta e de uma missão tripulada em voo suborbital que atestou a capacidade de fazer uma reentrada em segurança na atmosfera, estabelece-se um novo desafio alcançar a lua com um astronauta. Na primeira tentativa, falhas no sistema de pressurização fizeram com que o foguete não suportasse chegar ao espaço, vitimando toda a equipe do comandante Tarek Peterraba Fernandes. A opinião pública pressiona o governo a parar de ceifar vidas inocentes a focar o investimento bilionário do Programa Espacial em outros assuntos considerados mais urgentes. Colocada contra a parede, a equipe da missão JACI estabelece uma última tentativa, uma última missão liderada pelo experiente-major Marcelo Guaxinim Matos. A equipe executiva da missão JACI conta com o doutor Roberto Pena Spinelli, chefe de planejamento, doutor Sérgio Sacani, chefe de pesquisa e ciências, doutor Naelton Araújo, chefe de engenharia, e doutora Iara Grise, médica-chefe. A reunião final, na véspera do lançamento, é acompanhada também pelo deputado federal Fernando Fenquinhas Malta e pela assessora de imprensa Juliana Jujuba Vilela. Alcântara, Maranhão. Centro de Lançamento da Força Aérea Brasileira, Comando Central da Missão JACI, 20 horas e 4 minutos, 25 IRISIAN, ou 6 de setembro, no calendário de transição, do ano de 2000...
2: É, colegas, é, eu achava que nós devemos seguir um caminho... Mais devagar, poderíamos começar com uma estação espacial. Eu tenho um plano muito bom, a gente poderia fazer uma estação espacial primeiro, antes de chegar na Lua, porque nós tivemos aquela missão anterior e tal, poderíamos fazer uma estação espacial e, da partir da estação espacial, chegar na Lua, como os chineses fizeram. O que vocês acham?
0: Doutora Elton, eu já falei algumas vezes para os senhores. O congresso está me pressionando, o presidente está me pressionando. Depois da falha da última missão, a gente não tem mais verba, não tem mais tempo. Eu estou sendo pressionado para que a gente consiga colocar o primeiro brasileiro na lua nessa próxima missão. Os argentinos já estão se movendo por conta disso e mais uma falha brasileira seria indesculpável. As eleições são ano que vem, o presidente está tentando a reeleição agora. Eu não posso abrir mão do sucesso dessa missão. E eu não posso abrir mão de que essa missão aconteça da forma como a gente vem planejando nos últimos três anos. Sendo assim, a nossa única opção é o lançamento do foguete amanhã e a gente tem que colocar toda a tripulação do comandante Guaxinim na Lua até o final dessa sua
3: Deputado Fencas, deputado Fencas, vamos lá. Eu preciso de foto bonita, gente. Foto de, de, de sei lá o que, que você falou aí, estação espacial, vai ser o quê? Aquelas fotinhos tipo igual a da NASA? Acho... Não dá, gente. Eu preciso de uma foto bonita, é, enquadrada. dentro da estação. Não, não isso bri... aí eu consigo num estúdio, entendeu? Não, 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 gente, Ô, olha. Pessoal,
4: é, olha só, acho que a gente tem um tempo limitado. A gente já vem planejando essa missão já três anos e eu, claro, que preferia que a gente tivesse mais tempo e mais verba. Mas eu entendo a questão e a gente precisa sair dessa reunião com a missão planejada, com tudo afinado, porque se tudo der certo, amanhã a gente faz esse lançamento. Então, se vocês não se incomodam, eu gostaria de passar uh, quais são os termos que a gente chegou até agora dessa missão e abrir para as discussões sobre as diversas equipes. Posso prosseguir? Por favor. Eu queria
5: só, só discutir um ponto antes, que eu acho importante. Eu, eu voltei de uma licença agora de 60 dias. Eu, quando soube da missão, eu pedi para adiantarem minhas férias e foi negado. Tem como ser reavaliado? Eu
2: não sei se... A, a
5: lua agora não era o que, que eu tava preparado. As férias
2: na lua? <risos> Exatamente. É. <bem.
0: risos> comandante, comandante guaxininho, o senhor sabe muito bem que essa missão, há algum tempo o senhor tem essa, esse dever patriótico Para com o Brasil De ser o primeiro a hastear a flâmula brasileira em solo lunar Por favor, o senhor não me venha com brincadeiras nesse momento Doutor Pena, por favor
4: Bom, a gente vai fazer um lançamento da estação de Alcântara e vamos utilizar um, lança, um lançador brasileiro, um foguete brasileiro que vai colocar a, a nossa espaçonave em órbita da Terra, tá? É, vai doutor ser uma, Pena uma... Só,
3: só uma dúvida, é, qual é o nome, por favor, do foguete? Eu tô anotando aqui pro meu RP. É
4: quem que é responsável pelo foguete? É? é. Na Elton ou o
2: Sacani? É, eu, eu sou responsável pelo foguete. Quem batizou foi o Sacani. <risos> tá,
5: eu quero o nome,
3: eu quero o nome de impacto, gente. É o gente.
2: Ariranha um. Ariranha, a homenagem. É é, em homenagem aquele ao, 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 que a gente copiou, que é o Ariane. Ai, né? adorei, a, adorei. A eles fizeram uma no brincadeira. Ariane. Isso, é. É uma versão braso paraguaia do Ariane. Tá, eu, eu ainda tá, preferia uma um estação espacial. Não dá pra pensar em estação espacial, não. esquece eu, 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 a estação. Eu, eu não tô quero... Uma estação espacial pra mãe. É, Naelton. a gente bota só a cápsula em órbita. Eu tô preocupado com o nosso colega. A
5: estação é uma boa ideia, hein? Eu posso puxar minhas férias. Nós vamos
6: enfrentar o problema do o mesmo problema que todo mundo enfrenta, a estação espacial, vão pensar que é um chroma kill melhor é ir pra Lua mesmo
2: <risos> e mostrar obrigado. que o homem isso, pisou isso. na Lua
3: já falei, é. isso aí eu faço em estúdio, Tudo não bem. quero Guacha,
2: eu fiz o possível eu, pra, o doutor... pra te evitar problemas, tô, tô vendo que eu tô do teu lado Guacha. O doutor Sacani
0: é um não. oásis nessa ilha de preocupação muito obrigado doutor Sacani, doutor Piero, por favor, continue a sua explicação
4: muito bom, então esse foguete ele vai, vai consumir aqui é, uma quantidade de combustível pra impulsionar a nossa nave por uns 9.4 4 a 10 km por segundo, colocando em órbita baixa, uma órbita estacionária de 200 km de altitude. Depois Prefeito. dessa primeira etapa, se tudo estiver correto, a gente vai fazer a injeção translunar, que é uma queima de combustível, para colocar a nossa, nossa nave, nosso módulo lunar, em órbita para interceptar a Lua. Essa manobra ela vai consumir aí por volta de 3,2 km por segundo, né? O nosso delta-v. E depois de alguns dias, que eu estimo que deve durar uns dois dias e meio de viagem, a gente vai é, é, interceptar a órbita da Lua quando a gente vai fazer uma, uma outra inserção, uma outra queima de combustível, que é a nossa inserção de órbita lunar, consumindo mais umas estimativas de 0,7 km por segundo. E aí, a partir disso, a gente estará em órbita da Lua. Estando em órbita, a gente vai... Uma órbita de abaixo dos 100 km, a gente vai ter a, a inserção do módulo descendente, que vai fazer o pouso. Esse módulo vai consumir um, 1,6 a 1,7 km por segundo, fará o pouso, onde o local vai ser decidido pela equipe de ciência, exatamente depois vai ter um procedimento para fazer todos os testes científicos que a gente tem programado, a equipe de ciência pode explicar melhor, vamos ter um módulo de ascensão para devolver o Guaxinim com segurança no módulo que ficou em órbita e aí essa manobra vai consumir um quilômetros por segundo. E depois, uma vez que o Guaxinim adentrar novamente o módulo em órbita, esse módulo vai fazer a última queima na injeção transterra para colocá-lo de volta na nossa atmosfera, freando, fazendo uma, uma reentrada, freando, usando a própria atmosfera e, se tudo der certo, um pouso de segurança no
5: oceano.
3: Ah, é, eu, eu tenho só... férias
5: acumuladas, gente, é... <risos> Se eu não tirar agora, eu vou perder
3: Gostininho, por favor, doutor Pena Doutor Pena, eu só tenho uma dúvida, você falou Assim, eu senti a sua voz um pouquinho Um pouquinho, tá, É trêmula Você deu umas gaguejadas aí, tá tudo Tranquilo pra essa missão, né gente Eu não vou ter que lidar, sabe, não, depois de amanhã mim. Com um monte de problema Com um monte de papelada, gente, equipe, por favor Eu não quero é um dor bom de ponto. cabeça, olha, tá Os cálculos estão todos
4: corretos, eu garanto Agora vamos entender se todas as equipes Estão aí de acordo Se, se tá tudo certo, então eu começo pedindo é, para que o chefe de engenharia, o Dr. Naelton, possa dar um panorama aí sobre as escolhas de combustível, sobre é, que tipo de foguete, quais são os estágios desse foguete e enfim se está tudo certo para que essa missão seja um sucesso.
2: Pois é, o Ariranha, ele eu tinha imaginado ele primeiro para outra finalidade, mas ele vai a gente vai adaptar ele vai, vai funcionar muito bem. O combustível que vai dar o um arranque nele, no booster são os dois é, boosters de combustível sólido laterais. Tá, não dá para,
3: é, é Dr. Naelton, é. não dá pra pra ser etanol? Etanol, pra gente fazer uma publicidade bonita? É... é,
2: é... Não, etanol não dá. Ah, eu tinha um acho...
3: patrocinador maravilhoso, não dá.
2: Não, mas acho que etanol vai, nas... vai, na... vai participar dessa, dessa missão. Principalmente tá. dentro da base, aqui todo mundo vai consumir bastante. <risos> mas... Ai, sempre que piadinha. O Ariran ele, ele tem o um, um combustível líquido dele que vai ser... Um, Estou pensando em usar a querosene e o oxigênio líquido. Ele para chegar lá em cima, né? Tomara. né E é no espaço a gente pode usar já um, uma coisa mais pesada que, é, que, é, não, que não é, geralmente não é usada em terra, o combustível mais pesado mas essencialmente ele, é o, o, o querosene e o oxigênio ali tá? então quando ele se livrar desses dois boosters de, de combustível sólido, ele vai, já vai estar com o motor funcionando, no último estágio ele vai estar aí naquela órbita de, de, de parking, como a gente fala, de estacionamento que depois ele vai acionar o, o motor para entrar numa órbita de Roman em direção à lua e se tudo correr bem, né a gente vai chegar lá e vai voltar. Tá. Né, Doutor, esse
3: booster aí que você falou, aquele foguetinho do lado que desprende isso, é isso? aqueles ah, dois tá.
2: foguetinhos do lado, isso aí. Tá
3: bonito, dá uma são foto
2: ciliais, você eu, É melhor tô.
6: escrever foguetinho mesmo, fica mais, fica mais legal <risos>
2: Foguetinho, <risos> A gente, é, desculpa, tá. eu não sei
3: os nomes técnicos de
2: vocês, tá não, mas usa termo técnico e o pessoal gosta de termo técnico, usa ah, lá anglicismo,
0: anglicismo sempre vende que, que termo pra que eu isso. uso então pro meu booster. Pro, matéria? Booster booster, booster, tá. booster, booster tem gente que
2: chama de primeiro estádio mas aí eles pensam que é um em cima do outro não vai entender não, que tá do lado, booster
3: é mais bonito fica booster mais é legal bonito, na matéria é,
2: tá? é doutor <risos> Naelton,
0: eu tenho uma dúvida é. nessa sua explicação a nobre assessora Juliana acabou colocando aqui essa preocupação, eu devo enfatizar essa preocupação, nós temos chegar à Lua, e nós não podemos perder uma nova equipe. Lembrando a trágica perda do comandante Beterraba, aquele fiasco não pode acontecer novamente. E eu, eu tô sentindo... Dele. Todos gostava gostávamos, me, menos <risos> ele próprio. Mas é, o ponto, doutor Naelton, é eu tô sentindo uma insegurança muito grande no senhor com alguns pontos.
2: Ah, não, que isso? Há algum não, tá perigo, tranquilo.
0: de fato, com, com essa missão?
2: É, ah, sempre há algum perigo, né? A, a, olha a olha parte só. espacial... Se ah. a gente mandasse
0: ah. um ator não, Bob, não,
2: ator tá fora youtuber talvez, gente eu tô
0: com
3: uma listinha não, aqui é, de YouTube influenciadores Olha,
6: é bom, tá na moda é um fazendo um vlog daqui da
5: lua isso. Cara, eu tenho um amigo, o cabelo dele vai ficar lindo nas fotos, brilha assim
0: comandante, vamos, vamos. agradecemos o empenho, mas o senhor vai estar naquele foguete amanhã, mas doutor Naelton algum risco que a gente tenha que tomar maior atenção algum cuidado maior que ainda não, não. tenha sido informado
2: não, vamos ser otimistas, nós temos sistemas redundantes, nós temos sistemas que foram testados algumas vezes nós temos um sistema confiável, a área que também tinha então, nós aprendemos com os erros do passado, tanto que agora eu acho que amanhã você vai estar numa missão histórica Saio da vida e entra pra história. Vai entrar pra história. Não vai sair de nada, não. Vai entrar pra história. Assessora
0: Juliana, é, é, são essas aspas que eu quero que saia na, na reportagem de amanhã. Okay?
3: Perfeito, perfeito. Já vou pôr isso aqui de destaque na página.
2: Eu acho que se a gente
6: passar ali pela revolta dos produtores de, et de etanol que estão ali na porta, né? E depois a outra revolta ali do, dos indígenas, do qui dos quilombolas, já que nós estamos usando não, o lugar gente. sagrado
2: deles, o resto tá tudo tranquilo. Isso é a assessora Juliana que tem que resolver.
3: Não, isso ah. aí, isso aí a gente contorna. Isso a gente O Comandante
6: Guaxim, você tá levando aquele, aquele amuleto, né? Que foi dado pro senhor, né? No, pelos, <risos> pelos quilombolas, né? Pra, pra sorte e tudo mais. Então tá bom. Pede então, coelho, tá, ele, tudo, tudo que eu arrumar, eu tô levando. <risos> tá, tá, tudo, tá tudo padrão, então.
3: Essa parte de manifestação, tranquilo, a gente controla, é, a gente tá soltando um jogo aí, eu já comprei um resultado de um jogo de futebol hoje à noite, tá tudo certo. Isso, grande Vambora. ideia, grande
2: ideia. Mas não pode ser um jogo muito importante não, senão o pessoal da equipe fica olhando aí, sabe como é que é? Bota um jogo Jogo assim, meia bola, meia boca.
3: Não, tranquilo, tranquilo, resolvido.
0: <risos> Doutor Sacani, aproveitando a, a sua inter intervenção e dado essa segurança que o nobre doutor Naelton já garantiu da, da chegada à Lua, eu gostaria que o senhor explicasse que tipo de experimentos a tripulação do comandante Guaxinim vai fazer lá, que tipo de, de ganho efetivo para a ciência a gente pode ter, até para que a gente possa explorar isso na mídia a partir de agora.
6: Ah, eu queria fazer o, Gua, o Guaxinim pousar na, na cratera Santos Dumont, né, que a gente tem lá, ia ser um, um negócio histórico, ah, né. Ia ser ótimo. Hum, o primeiro né? astronauta brasileiro pousando no Inventor, né? Na cratera que leva o nome do inventor da aviação.
3: Gente, eu fico pensando nos títulos das matérias, ótimo.
4: É, é.
6: mas para termos científicos, infelizmente, a cratera Santos Dumont, ela é muito pequenininha e não tem. Nós vamos já contando aí com a coragem. Temos um
4: problema aqui também, é, doutor Sakane porque a cratera Santos Dumont não está exatamente ali na região equatorial da Lua, e aí a gente precisaria de um combustível a mais para fazer essa inserção. Eu desconfio de que não vamos ter a quantidade suficiente. Vamos ter que ficar não, com uma outra aí, cratera e uma outra região.
6: Eu quero aproveitar né, a coragem do nosso comandante Gotmin e a é habilidade dele, né? E eu acho bom a gente pousar na divisa entre o lado visível e o lado escuro, né? O lado Olha distante aí. da lua. Aí vai ser algo assim, sensacional. Eu tenho certeza que o comandante ele vai conseguir pilotar botar a nave até ali, é uma região que nunca foi estudada, nunca foi pousada, é uma região de difícil acesso, mas que colocaria o Brasil aí no topo e, respondendo aí o, o nobre deputado Nossa Excelência, ainda tem muita coisa interessante pra gente saber, quem sabe não tá na, na, nas mãos aí do, do nosso comandante, responder qual é a origem da lua que a gente não sabe ainda, né? Existem gente, aí adorei. algumas hipóteses algumas são mais, né? mais Tem mais, mais peso que as outras mas só um pouso, só estudando essa região aí que divide o lado escuro que a gente fala do lado visível, é que a gente poderia ter certeza. Então tem alguns pontos ali, talvez ali mais perto do Polo Sul também, para aproveitar e dar uma olhada naquelas crateras que, que pode ter gelo ali dentro da, das crateras, para uma uhum. futura estação lunar. Então tem, tem muito experimento geológico. Basicamente, nós vamos. Eu, eu sei que o, que, o, que o comandante acabou de pegar o título aí de, de doutorado em geologia para poder aplicar todos os conhecimentos no estudo aí do solo lunar e trazer essas respostas para gente. Falando em pontos, eu tô com 22 pontos na carteira. Eu, eu <risos> acho que...
2: Não sabe? Eu acho que, Marcelo, você tem que pensar em milhagem e não em ponto. Eu Exato.
0: Lembra o comandante Marcelo Guaxinim que a pontuação na carteira só vale em território nacional, o senhor estará na Lua. Não haverá qualquer tipo de é. problema.
4: <risos> não vai encontrar nenhum, nenhum marronzinho lá na Lua, não. Nenhum Tenho certeza.
3: Olha, eu adorei eu adorei esse negócio de lado escuro da Lua, tá? Eu já conversei aqui com o pessoal do licenciamento. Não, lado
2: escuro, não, não, não. não. Lado escuro não tem, a Lua não não tem lado não. escuro, pera, não, não, não. é lado não? oculto. Ah, tá. Lado, ah, tá tá. Tá, lado, lado oculto. oculto,
6: mas que o brasileiro, o nosso comandante, vai revelar pra gente. Sim, claro. Isso. Ali escondido no lado oculto.
3: Então, eu já falei com o pessoal do licenciamento aqui, a gente já tá criando um mascotinho do lado oculto, tá? E a gente ah, vai abrir bacana. votação na internet pra escolher um nome, porque o nome do fuleco não deu, né, gente? Vamos escolher uns nomezinhos melhores, depois vocês Ele Já quiserem. tá dando aqui
2: é Enzo o nome do próximo. Enzo. Coisa. Vamos botar um tartígrafo. Tartígrafo, é. A, dica, isso, tá né? tarde, A dica, é É, dica bom, isso, tá dica dica é. Aqui. é legal. Gostei. Tá.
6: Respondendo aí o deputado, né? Além dos experimentos geológicos, fazer uns experimentos de astrobiologia, levar aí algumas culturas é. de bactéria, levar uns hum. tartígrados, levar células pra ver como que elas funcionam é. ali no solo lunar. Eu
4: acho que existe um protocolo, um protocolo de... que você não pode levar, tem que esterilizar, não pode levar qualquer tipo de vida biológica não, aí gente, pra lua. Levar. Porque vai que a gente começa uma cultura nova, mas quer saber? Aqui é Brasil, né,
5: gente? Não, olha só. Não, e a vi gente gastou muito
6: dinheiro com foguete, gente. né? É, vamos Vamos fazer uma colônia de tardígrado. Não deu pra esterilizar totalmente. Nós vamos no protocolo mais
2: baixo. Não, aí. mas tá tranquilo. É. Eu
0: acho que levar tardígrados pra Lua, na verdade, a gente tá fazendo um serviço ao universo.
2: Então fechou, é isso? E provavelmente já vai encontrar lá outros tardígrados lá, que vão estar recepcionando os nossos. Muito provavelmente. Ah, eu vi a
3: foto aqui, gente, no Google, eu gostei, tá? Já Gostou tô fazendo, mandando fazer o mascotinho. Só vamos decidir o um nome
2: depois. Ah, vai ficar lindo ele. Agora, tem um ponto de vista prático, já que eu sou engenheiro. Dessa, dessa bagaça Olha só, parece que os americanos estão fazendo uma estação lá Eles vão precisar de água Se a gente encontra gelo numa dessas crateras A gente pode fazer o seguinte A gente pode vender água para os americanos Olha só, a gente faz uma cidade. Exatamente,
6: sedague, essa que é a
5: ideia lunar. Faz uma
2: barraquinha e Eu vou levar uma um caixa de
5: isopor, é isso? Eu tô indo de foguete com a caixa de isopor Eu acho que vale a
2: pena a gente arriscar o nosso amigo Baixa, mandar ele perto do polo, mesmo que gaste um pouquinho mais de combustível. Tem crateras lá que tem possibilidade de gelo, a gente já bota um sistema, eu vou botar mais um sistemazinho pra a gente cercar a cratera, botar uma gradezinha em volta da cratera, uma bandeirinha brasileira dizendo propriedade brasileira, né, e a gente vende a água pros americanos, eu acho que vai ser uma boa ideia.
6: Não ah. pode esquecer daquela faixa, né, o gelo, o gelo da lua é nosso, já e já coloca isso, aí,
2: isso. pregado
6: ah. na cratera aí pra ficar bonito.
0: Nobres doutores, sabe? Cânina, Elton, agradeço o entusiasmo de, de, dos senhores com relação a formas em que o Brasil poderia explorar a, a Lua, mas infelizmente devo lembrar que os senhores são técnicos e leigos em matéria de política internacional e nesse caso é extraterrena, né? Devo lembrá-los que o, o Brasil é signatário do Tratado do Espaço Exterior desde 1967 e isso nos impede qualquer tipo de exploração comercial na verdade de qualquer tipo de posse, de fato, de territórios uh, fora da Terra. Nesse modo, nós não podemos fazer qualquer tipo de ação nesse sentido, que não seja ação meramente científica.
6: Mas, deputado, deputado, nós estamos atravessando um problema seríssimo de ciência no Brasil. Será que a gente não pode fazer um tartígrado de pelúcia, pedir pro povo colocar o um nome? A gente vende mas aí o senhor tem que garantir que a verba da venda desse startigar de pelúcia venha a ciência, pra gente poder continuar nosso desenvolvimento quem é que vai analisar todos os dados que o comandante Guarcha vai trazer da lua pra gente, os quilos e quilos de rocha que ele vai trazer pra gente analisar, a gente precisa desse dinheiro vindo de algum lugar Muito se a gente justa. não pode vender o gelo pros Estados Unidos, pelo menos aí uma campanha de marketing aí ou dando nome pra cratera onde ele vai pousar, ou dando nome pro nosso, nosso tartígra do mascote, o uhum. que, que o senhor Eu acha?
7: Tenho. Uma boa ideia também é podemos nesse sentido que o Dr. Sacani falou, é vender ou comercializar a nossa comida, comida de astronauta, são comidas liofilizadas embaladas a vácuo, super saudáveis tá? uhum. E nós podemos colocar né, nos, nas, nas cabines dos supermercados a Olha comida
3: dos astronautas aí, brasileiros Legal, tô pensando aqui numa campanha bacana,
7: tipo, seja um astronauta você também, sabe? É, é
4: o que, que é uma feijoada liofilizada só para entender como é que
7: é? Exatamente, uma feijoada liofilizada, pode ser é, saladas, frutas que são desidratadas, você acrescenta, elas são empaladas a vácuo, acrescenta água, super prático para viagens, para estudantes, para aqueles que moram sozinhos, que não, querem, que não querem cozinhar, muito prático e saudável.
2: Estou preocupado com o sistema sanitário da nave. <risos> Eu já
5: comentei que eu tenho férias pra tirar.
3: Comandante, por favor. Doutora Yara, só me tira uma dúvida: esse liofilizado, o que, que é essa palavra? É tirar água, é isso? É um nome bonito pra tirar água.
7: Tirar água é desidratar, liofilizar é transformar é. em pó. Tá. Basicamente isso, é transformar em pó. A gente pode pô. fazer uns shakes um esquema de pirâmide, de repente. Podemos Sim. fazer uns shakes com gosto de feijoada, um com gosto de macarrão, <risos> de filé parmegiana. Eu vou
0: ter que comer rapadura de colher, é isso? É basicamente, Major Gosta. Doutor Yara, agradeço a proposta. Doutor Sacani, com relação ao, ao seu pedido, doutor Sacani, faço aqui a minha promessa pessoal ao senhor, caso os senhores consigam fazer dessa missão um êxito, irei pessoalmente falar com o presidente e já peço agora, desde já assessora Juliana, que, que já desenhe um plano de comunicação para uma uhum. ação de marketing em escala nacional do Tartigrado Brasileiro, começando Receita. já desde hoje para a nomeação desse, desse mascote de nossa missão.
3: Não, perfeito, perfeito. Eu já abri uma página aqui, inclusive, e eu vou pedir para as pessoas colocarem aqui na postagem é, os nomes que elas gostariam que o nosso Tartigrado tivesse.
2: Perfeito, então, por favor, por favor. Né? Eu poderia
3: ter
7: também bonecos do nosso grande comandante Guaxinim.
3: Olha
0: só. Ah, excelente. Será? Olha que aí. vende?
7: Tô
3: pensando aqui,
7: gente.
0: Os detalhes nós falaremos posteriormente. Agradeço as dicas dos senhores, mas eu tô, continuo preocupado com a missão. Continuo preocupado com a missão. Não, mas
4: peraí, peraí. Só pra fechar, o que, que ficou combinado sobre a parte científica
0: que a gente vai Perfeito, desenvolver? Perfeito, era isso que eu queria comentar. Ah, Não, era parte isso. Parte científica, eu vou resumir aqui, porque eu acho
6: que a gente fugiu um pouco, né? Esses Muito problemas complicado. todos acabam tomando conta da nossa, da nossa cabeça. Sem Mas dúvida. pra gente resumir, então a gente pousaria ali na parte que divide o lado oculto do lado ah, visível da lua perfeito. e mais perto ali do polo para tentar dar uma olhada naquelas crateras que pode ter gelo ali, as crateras que ficam na sombra eterna, viu comandante? Não tem um raio de sol, uma, um pedacinho de sol que chega nelas, tenho certeza que o senhor vai adorar o ambiente ali é super amigável vai, vai ser assim uma viagem sensacional e com isso a gente responderia qual é a origem da Lua, se tem gelo mesmo ou não tem e além de ter uma visão né, do lado oculto da Lua, então eu acho que isso aí já estaria de bom tamanho para a parte científica bom, gente, da missão bom.
4: então preciso só dar uma atualizada aqui, para a gente pousar numa perto da região polar a gente vai ter que alterar um pouco a nossa trajetória, porque para fazer uma trajetória polar a gente precisa sair com mais inclinação, eu acho que ah, se a gente tirar uma gordurinha aqui que eu tinha colocado, né mas vai dar tudo certo, não tem problema, vou tirar aqui uns 3 é, 0.3 km por segundo Ninguém vai sentir falta disso Tá tudo certo, tá atualizado aqui o nosso plano de voo Vamos pousar Ótimo. numa cratera polar aí Muito bem
3: Ótimo, adorei uh, doutora Iara, eu recebi um pedido da revista Health Cross Fitness Para saber como é que vai ser Todo esse acompanhamento médico Do nosso uh, querido piloto aí E eu queria que você me desse um panorama Só para eu já preparar um pré-release aqui para eles Pode ser?
7: Pode, é claro o nosso comandante foi preparado de forma especial. Ele participou de diversas atividades físicas tá? que, com o incentivo correto, ele passou com louvor. Tá? O nosso comandante ele foi submetido a, a atividades em que foram testadas a capacidade pulmonar do comandante, a capacidade física. Uma dos um dos testes, inclusive, eu já havia até é, comentado com ele, ele ficou muito... Interessado em participar, que é atravessar uma piscina, uhum. ah, vestido com a roupa do astronauta, em ter que ir à piscina olímpica, ele teria que nadar até uma borda e outra. É, só,
4: só uma dúvida, vocês colocaram um bolo em cada ponta dessa piscina para facilitar <risos> o estímulo? Pro... Como é que foi essa.
7: Exatamente, o estímulo foi justamente esse. O estímulo ah, adequado, o comandante Guaxinim completou todas as missões. Isso é para simular né, uhum. o efeito da gravidade, o efeito dos movimentos e para logicamente para testar a capacidade física do nosso comandante. Ele foi submetido também a dieta, em que ele tinha que se acostumar uhum, com a comida uhum. que é oferecida né para os nossos astronautas, então ele passou esses últimos 60 dias, ele disse que estava em licença, mas na verdade ele estava se preparando. Ah, olha aí, que bonito. Adequadamente. Então é modesto, modesto o nosso comandante,
3: né? É,
5: modesto a pura. Vai, vai, te, te alista para ser astronauta, qual a chance do Brasil mandar um foguete? O salário é bom, tu vai se aposentar bem pra caramba, vai.
7: Então teve alimentação que ele, ele teve que comer, que ele teve que se submeter, que tem alimentação liofilizada rica em folhas, todas desidratadas. Ele comeu pizza, feijão, carne, proteínas à vontade, mas tudo liofilizado e desidratado. Frutas à vontade, uhum. ele vai poder levar frutas. O oh,
5: que eu mais queria.
7: Que é embalado a vácuo e ele vai poder levar também. Ele pode até preparar, nós preparamos até algumas sobremesas pra ele. olha iogurte, salada de frutas, tem um bolinho de chocolate que nós vamos precisar oferecer pra ele, pelo menos uma vez por dia oferece calorias e é aquele estímulo extra que o nosso comandante precisa.
3: Tá, e aquela beterraba, aquela beterraba simbólica que a gente ficou de levar, não, tá tudo não, certo? Não, Tá tudo, a beterraba é fundamental. Isso, aquela homenagem que a gente vai fazer ao Capitão Tarek, ótimo. Eu
2: acho que foi a beterraba que deu problema é. da outra vez, é melhor é. não repetirmos a beterraba.
4: É, uma dúvida,
2: doutor Yara.
3: Pois não. Quais
4: são os sinais vitais que a gente vai ter que monitorar, só para dar aquele ajuste no traje, ver se tá tudo certo aqui
7: o traje espacial do comandante ele precisa ser capaz de monitorizar os batimentos cardíacos, ou seja a frequência cardíaca do comandante a oxigenação, a saturação de oxigênio do comandante, tem que estar sempre de preferência acima dos 90%, 95%, nós temos que é, monitorizar também a pressão arterial do comandante eu acho que dados é, bioquímicos outros como glicemia, é preciso medir também, né, dentro do traje a gente vai precisar medir a, a quantidade de oxigênio e de gás carbônico para evitar que o comandante é, a mistura de gases tem que ser adequada para o comandante não entrar em narcose ou seja, se há um aumento muito grande da quantidade de CO2, de gás carbônico, o comandante pode ficar sonolento, mais letárgico os reflexos diminuídos
4: só, só uma hipótese aqui uma hipótese, vamos supor que tenha um vazamento nesse traje uma despressurização, que tipo de coisa pode acontecer com o nosso querido comandante assim, qual né, o problema que ele pode enfrentar.
7: Se houver um vazamento, vai haver uma queda da pressão, não é isso? Isso ocorrendo fora da, da espaçonave, vamos dizer assim, né? É, vai haver uma queda da pressão, e com isso, o que, que pode acontecer? Os pulmões do, 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 do comandante eles podem ficar encharcados, eles se enchem de fluidos, ele pode ter dificuldade para respirar, a falta de oxigênio também vai levar a isso. Coisa fácil, coisa tranquila.
4: Se acontecer, na, nada de, né? Ele vai lidar bem, ele é um bom, ele passou na piscina, acho que não vai ter
5: problema, né?
7: Vai, de, vai ter tempo. Tempo dele voltar até a nave, é entendeu? Necuar
5: que... e corre. Exatamente, correr até a
7: nave pra poder se recuperar.
3: Sim, ele tá em ótima forma física, gente.
5: Perfeita. As minhas sugestões para a alteração do traje, as protuberâncias no capacete em forma de orelhinha e a cauda foram aprovadas. <risos> pode ir pro boneco, né? O
4: boneco pode ter.
0: No, no boneco, sem dúvida, terá essas alterações. Eu só gostaria de enaltecer, assessora Juliana, por favor. No, no press release, enalteça a bravura do Major. Sim. Comandante sim. Guaxinim uh, Sem dúvida um brasileiro Acima de todos os brasileiros E que será o nosso não, herói é
3: Impressionante, gente, eu já preparei até uma matéria Já comprei uma matéria com aquele canal De domingo, aquele programa de domingo Sim, sim é, Já tá tudo certo, eles vão fazer uma homenagem uh, Se der tudo certo, já temos Uma pauta, se não der <risos> também Já temos uma pauta, tá
0: tudo Muito certo bom. Eu gosto <risos> de que a senhora já está preparada pra tudo Sim, o cenário, sim.
7: inclusive há uma, há uma série De estudos, acho que vai ser importante para vocês também saberem Que vão ser uhum. feitos depois. Assim que o comandante retornar, ele também vai ser certo. submetido a uma bateria de exames para ver uhum. a integridade física deles. A gente sabe que algumas alterações oh, top,
0: físicas é,
7: algumas alterações físicas acontecem dos né? uhum. astronautas. Então, os astronautas, assim, uma coisa boa, comandante, eles voltam ligeiramente maiores, certo? Porque com a falta maiores? de gravidade, a pe... exato, as pessoas crescem. E os astronautas crescem, eles, eles ganham de 2 até 3 centímetros
0: a mais. Só
2: de altura? Eu vou ter que medido... alterar as medidas da cápsula, eu tô preocupado com isso. <risos> não, não, <precisa. risos> ah, não, não, Desculpa, pode continuar, desculpa. <risos> o
0: traje
7: espacial já tem que contemplar isso daí: 3 eu tô centímetros. Anotando.
5: Da altura.
2: Só a altura, isso. Pode voltar ligeiramente milp. Milp. Não, não, acho melhor não falar tanta coisa, acho que nós vamos perder o nosso astronauta. Não, não, já tá em contrato, gente. <risos> foca, foca
6: nos 3 centímetros.
2: Melhor, melhor não
6: entrar em muito detalhe, é verdade. É não, eu acho, não, não, não é, é por detalhe. aí, não. Não, 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 vai embora. Não, foca tá. nos 3 centímetros, tá valendo a pena. Não, ele já se não contato. Pensa na grandiosidade da missão
0: perfeitamente, perfeitamente é,
3: é, doutora, só uma última dúvida é, a gente recebeu durante esses dias, né, que a gente comentou e tal, sobre essa missão, a gente tá trabalhando muito as nossas redes sociais, e recebemos aí via Twitter, uma pergunta sobre a evacuação do nosso astronauta como é que funciona isso naquele né,
7: traje todo? Na verdade assim, dentro da espaçonave, em teoria, uhum. ele pode usar até roupas é, 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 ele pode usar o vaso sanitário, tá certo? Porque ele não vai precisar estar completamente vestido o vaso sanitário da na ele é a vácuo e ele vai poder usar normalmente.
4: É, então, não tem hemorroida aí, tá tudo certo. não é Vácuo,
5: esse negócio aí, sei. Isso é
7: bom que ele não tenha.
5: Né? Não. não tenho. Que fique registrado que eu não tenho. Eu não, não eu tenho.
0: tenho. Secretária, note nos autos, por favor. A ausência de hemorroidas. Ele
4: garante que não tem hemorroidas. <risos> Saiu daqui sem. Se voltar com, a gente não sabe.
5: Exatamente.
7: Para urinar. Porque como todo líquido, né? A urina não pode ficar flutuando dentro da espaçonave, uhum. né? Dentro da cabine. <risos> não é de bom tom. Não é de bom tom. Então ele precisa urinar dentro de um canequinho, na verdade, de um tubinho. Um tubo que ele é acoplado, ele é colocado junto ao. ao, ao enfim, né?
0: Ao pênis, ao, ao do nosso comandante. Pingulim, certo? É. Ao tardígrado
5: do comandante.
7: Exato, do cardíaco do comandante. E ali ele vai urinar e essa urina vai ter o destino apropriado. Agora, uma vez vestido totalmente dentro do traje espacial, pra uhum. fazer uma caminhada fora no espaço, ou mesmo na lua, o comandante não pode sentir necessidades, ou senão vai ter que fazer ali dentro mesmo. Entendi. Ele vai,
2: ele vai ter Entendi. uma, uma fraldinha, uma fralda geriátrica. Okay. Ah, okay, ok, ok.
0: Mais uma vez, congratulo o Major por sua perseverança. Senhores... As informações principais foram aqui preenchidas, mas eu não posso deixar de perguntar, como já havia perguntado para o doutor Naelton, se há qualquer tipo de preocupação que o parlamento brasileiro, que a presidência do Brasil e que o povo brasileiro tenha que saber de antemão a essa missão.
5: O povo já está fazendo meme, eu estou olhando o Twitter aqui... <risos> Não, não tem ninguém achando Olha. que eu vou
0: voltar. ninguém adorei. adorei. Ninguém.
5: Tá tudo
4: certo. Eu tô confiante. Eu acho que é isso. A gente tem que ter fé nesse momento, não é mesmo?
6: O que mais importa é isso. O brasileiro é bom
4: de fé.
3: Exato. É o que
4: gente, move a é ciência, exato. né? O que fé. mais
3: importa
0: é isso,
6: né? Se tá levando o amuleto do quilombola, não tem problema. É Engenheiro só... me
2: diz, tem a eu fé. Sei, ciência eu, é
0: negócio de segunda, o negócio é a fé.
2: Mais uma coisa que eu vou ter que botar na, na nave, fé. A gente deixa um espacinho pra fé.
3: Gente. É, vocês que são técnicos aí, eu queria fazer uma pergunta técnica aqui, tá? Porque a gente tá pensando em fazer umas lives, tá? E aí eu queria saber, assim, se é tranquilo, se dá pra ser ao vivo, se vai ter um delay aí, como é que funciona isso?
5: Tem internet
4: na nave? O delay até que é curto, são apenas alguns segundos quando ele estiver em órbita da Lua. Uhum. Claro que pra gente fazer um link, uma coisa, uma transmissão, eu não sei se a gente vai ter servidor aqui no Brasil, né? Se, se a gente vai ter uma banda larga suficiente, visto as condições aí, né, gerais da internet do Brasil. Aí é um outro problema, mas a gente vai conseguir falar com o nosso querido comandante aí com pouco delay, né, ah. acho que a, a, até uns seis segundos e de volta a gente consegue ter essa transmissão.
3: Tá, seis segundos eu consigo contornar. Pelo
6: que eu fiquei sabendo, né, o nosso SGDC deu problema, nós vamos ter que usar um satélite lá da China, né, pagar umas horas lá pra fazer essa transmissão, mas não vai ter problema, não, vai ser Não, tranquilo. mas tudo
3: bem, gente, tudo bem, porque isso aí a gente já tá com patrocinador, né, o vlog do o astronauta brasileiro já tá bombando a gente já tá trabalhando isso, então perfeito, era só isso que eu queria saber, Seis segundos é super contornado. É, é
2: o tal do Space Today que vai ajudar a gente, né, vai estar patrocinando. Isso,
3: isso, <risos> exato.
0: Perfeitamente. Senhores, a não ser que senhores tenham mais algum, alguma colocação, mais algum comentário, qualquer tipo de questão.
4: Eu só gostaria de fazer uma, uma recapitulação com as informações novas aqui dos meus queridos eh, colegas. Por favor. Então a gente vai eh, fiz aqui as estimativas todas já os cálculos de delta V que é a quantidade de velocidade e energia que a gente vai precisar colocar nessa nave de combustível e tudo mais, está tudo batendo a gente vai ter 19 km por segundo acho que é o suficiente, tem uma gordurinha aqui outra ali, mas a gente teve que gastar um pouco disso por causa da órbita polar, nenhum problema quanto a isso, a missão total vai levar por volta de 10 dias, então a gente já colocou aqui com as orientações da doutora, da doutora Yara os suprimentos, os pesos a quantidade de oxigênio, a quantidade aí de baterias está tudo certo para esses 10 dias para que a gente faça essa ida e volta com a previsão de dois dias que ele fique na lua fazendo os experimentos científicos aí, supervisionados pelo nosso querido doutor Sacani
3: doutor Sacani, só uma dúvida, gente, só uma dúvida sério. o pessoal aqui tá me perguntando não tem como a gente mandar um digital influencer junto com o comandante, não tem como
6: aí tem que ver o pessoal aí que cuida do peso da nave, depende do
2: digital influencer oh, né? não. Se, se for mim, magrinho, não. se
3: comer pouco se
4: for
6: magrinho, dá, vai dá ali
2: Vai ele dá pra sobrou pra mim de novo. Vai, vale vai abraçadinho não. com ele ali, não tem? <risos> é, olha, a gente não tá com uma dificuldade de espaço, de peso, e, e depois dessas restrições sanitárias todas, eu acho que a coisa vai ficar muito difícil, você me ah. E
6: esses 3 centímetros que ele vai ganhar ainda, né? Isso aí tá... Ah,
3: nem se a gente cortar a alimentação dele hoje, assim. A gente corta a alimentação do, do Guaxininho hoje, até não, o não, lançamento lá, não pô. dá
2: eu, eu acho que, que bom, é... A nave não tem um espaço limitado, né? Tem espaço limitado. Ele não pode ir, tipo assim, virtualmente, não? A gente depois coloca a imagem dele lá. <risos> Ele
5: pode ir no meu lugar e depois a minha imagem digital vai. Tal. Não, não.
3: Eu, é um adolescente, entendeu? É
5: um adolescente.
0: Vai jogar chininho, já entramos nisso. Ele
6: fez, ele fez uma bariátrica agora, gente. Ele tá, bem, ele tá mais leve que eu já.
3: Tudo bem, eu gravo no fundo verde e coloco ele flutuando atrás de ele você. Ele leva
2: o Croma aqui, A gente já sabe que isso não é novidade.
3: Tá, ah, tá que eu vou ter que
2: repintar uma parede inteira Da nave que era verde, mas tudo
3: bem Vambora, embora, vamos embora gente, vamos fazer isso bombar
0: Senhoras senhores, eu agradeço A presença de todos eu Não tenho dúvida que essa missão Será muito exitosa Que o programa espacial brasileiro Ele se definirá Pelos passos dos próximos dias Congratulo a todos os presentes Por seus esforços nesses últimos Três anos, congratulo desde já esse herói nacional, uma, comandante major, Marcelo Dostinim, aí enfim, vejo os todos para o lançamento amanhã.
3: Perfeito, Sim. gente.
5: Tentar cavar atestado, um atestado, vamos lá. <risos>
2: Eu gostaria de pedir um reforço na segurança. O um reforço na segurança para evitar que o nosso astronauta, sei lá, tenha saudade de casa. Ah, né? acho, todo acho, o exército
0: acho... brasileiro já está postado para qualquer tipo de manifestação no exterior e qualquer tipo de deserção no interior. O senhor pode ficar tranquilo Excelente. que o major, comandante Marcelo Guaxinim, entrará de uma forma ou de outra, vivo ou morto, nesse foguete.
3: Excelente, Excelente. gente. Já, já lancei Brasil. a hashtag na
0: lua.
1: Vamos Baca lá. Na lua. Nasce o dia 7 de setembro, independência do Brasil. Nas ruas, paradas militares reúnem milhões de brasileiros, tensos. Seus olhos estão nos militares, mas suas mentes na base de Alcântara, apreensivas com o lançamento daquela que poderia ser a mais gloriosa ou a mais trágica página da história aeroespacial brasileira. Todas as emissoras nacionais e tantas outras internacionais transmitem o evento ao vivo. Entrevistas com a família da tripulação, Retrospectivas dos passos que levaram à missão Jassi, de intermináveis debates de especialistas, celebridades, políticos e tantos outros que disfarçavam o seu próprio nervosismo com discussões sobre gastos governamentais, avanços científicos, a existência de vida extraterrestre e inacreditavelmente, um caloroso embate entre um apresentador de talk show, um ex-BBB e um terraplanista sobre se aquilo tudo seria apenas uma encenação cinematográfica dirigida por Fernando Meirelles. Desde a gloriosa final que levou ao heptacampeonato mundial não servia tanta atenção e tanta emoção por todo o Brasil. É nesse misto de tensão, alegria, expectativa e pressão, na sala de comando da Missão JACI, em Alcântara, que todos se reúnem, acompanhando os ajustes finais para o lançamento. Alcântara, Maranhão, Centro de Lançamento da Força Aérea Brasileira. Centro de Operações, 14 horas e 40 minutos. 26 Irisia ou 7 de setembro do calendário de transição do ano de 2000.
4: Bom, muito bem, estamos aqui a poucos minutos do lançamento, uh, para mim é uma satisfação estar com essa equipe grandiosa, maravilhosa, para que a gente tenha então os procedimentos finais para esse lançamento, vamos para a checagem, por favor, uh, doutor Sakane. você pode fazer então, iniciar então a checagem de cada um dos postos da missão?
6: Isso, vamos lá então para a checagem final, antes da, da liberação da, da nave,
2: meteorologia. O tempo tá bom lá fora, vamos ver, continua.
6: Situação médica.
2: Comandante,
7: tudo bem aqui? com o senhor? Tô! Tudo bem? Ah, ótimo! Tudo ótimo! Então, os, os dados vitais do comandante... Então, a pressão arterial do comandante está 15 por 9, com 110 de frequência cardíaca... Temperatura corporal de 37, frequência respiratória de 18. O comando até um pouquinho ansioso, mas é apenas ansiedade do lançamento. Pode mandar braço.
6: Trajetória? Trajetória calculada, ok. Memes!
3: Tudo certo. Pasta lançamento que deu certo, pasta lançamento que não deu. Tá tudo no jeito, vambora.
6: Pô, deu parte então pro, pra contagem final antes que a gente dê para algum problema na nossa missão. Muito bem, então vamos lá, a contagem final.
5: O botão que cancela. Eu não tô achando. Atenção para a contagem regressiva. Pegadinha, né, gente? 10, não vai, não vai.
1: Nove, oito. Não quero 7, isso, não? Seis, cinco,
2: quatro, três, dois, um, zero. Sequência de lançamento completa. Seguração,
6: lançamento perfeito. O primeiro astronauta brasileiro segue rumo à Lua.
2: Ai, senhores, senhores. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. A equipe Muito emocionado.
3: 2, um... grava ali, grava ali, por favor. O senhor está aqui ali
6: emocionado. Passando agora pelo momento crítico da missão, Max Pill, maior pressão, maior pressão. A
4: aerodinâmica. E passou, passamos. Nada aconteceu, tá tudo bem. Continua o acionamento dos motores, os boosters estão funcionando bem, queimando combustível sólido como se não houvesse amanhã. E agora estamos nos aproximando do ponto da liberação
6: dos boosters. Separação, separação confirmada dos boosters laterais. Oh.
4: Confirmado, a telemetria apontou aqui, tudo certo. Como que está? aí, nosso comandante Guacha? Eu
5: preciso de um pano, mas Ai, vai dar certo.
7: Temperatura axilar de 36,8. e O comandante está suando bastante. Para de tremer, comandante. Está tudo bem. Pressão continua em 15 por 9. Frequência respiratória de 24. E temos 140 de frequência cardíaca. Tudo bem. Ah, não
3: infarta. Guacha, não infarta. Por favor, eu não quero uma matéria sem graça dessa no final.
5: Tá ao vivo? Está ao vivo? Uh, pera, pera, pessoal. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui, eu treinei muito, me preparei, sei que muitos queriam estar no meu lugar e fico feliz de ter conquistado esta Desculpa
4: vaga. te cortar, Guaxa, mas a gente está chegando, nos aproximando agora do segundo estágio, quando a gente vai fazer a, a
6: inserção em órbita aqui, vamos lá. Separação do segundo estágio confirmada.
4: Confirmado, separação, acionamento dos motores de combustível líquido.
3: O que que é essa separação, gente? O que que é isso? Pera aí que eu preciso postar isso aí.
6: Agora, agora, agora vai ter uma foto bonita. Aguenta aí que vai ter uma foto bonita. Liberação da coifa. Tá, me
3: avisa, me avisa antes. Por favor, gente, por favor. Minhas câmeras posicionadas. Câmera 3, <risos> câmera 4. Okay.
6: Liberação da coifa e a cápsula já está exposta ao espaço.
2: Ah, que coisa Oi, mais. Pera.
6: O Acha
4: pode olhar agora pelas janelas e vai ver a terra. Olha aí. Dá um, é um tchauzinho. Momento. Gostin, dá
5: um não, tchauzinho. Não vou olhar, não vou olhar.
6: Não, dá uma olhada aí, vê se vê se ela vê se ela é plana pra gente.
0: Não vou, não vou Senhores, não. qual é a altura aproximada da coifa? Não, a gente pode ver
6: aqui pelas câmeras, a separação da coifa foi perfeita. Ela foi flambou perfeita. bonito e tá caindo aí no litoral. pessoal aí do litoral do Rio Grande do Norte, cuidado que pode cair uma coifa aí daqui a pouco. Mas a
4: gente já atenção, um o apogeu agora da trajetória está em 190 km por segundo. Nós vamos ter a, os motores serão é, pausados agora, serão encerrados momentaneamente até que Chegamos na nossa apoapsis Que vai acontecer daqui a Alguns segundos E finalmente, agora sim Temos a nossa inserção em órbita Estamos em órbita estável O nem está na nossa órbita De estacionamento Befeita. Muito bom Checando aqui a velocidade de 7.8 km por segundo Isso significa que a cada Uma hora e meia ele dará uma volta Ao redor da Terra Olha que coisa bonita
3: Beleza. Ah, É um pouco irrelevante
5: isso para o meu post Mas tudo <risos> bem eu posso reverter esse milhagem depois? Mas vem, mas vem a
6: foto da curvatura. Tira a foto da curvatura pra gente, igual. Não, eu não
5: vou olhar pra janela. Não
0: vou. Não vou. Sério. <risos>
6: Não é janela, nós já te explicamos que nave tem escotilha.
0: Vou, não vou, não vou, vou. É um astronauta que tem medo de altura, é um astronauta um pouco diferente do
2: nosso. Se o tinha botado só a pintura, não tinha botado a escotilha, que deu um trabalho da nada de botar aquela escotilha lá. Bom,
4: agora nós vamos aguardar alguns minutos para o ponto ideal para fazermos a injeção translunar que é mais uma queima que vai colocar nosso querido comandante em órbita de interceptação à Lua. Lembrando que estamos seguindo o protocolo Roman de trajetórias aí, informações super relevantes pra você, Jujuba.
0: Deixa eu tentar entender, doutor Piana, nesse momento, o comandante Guaxinim está dando voltas ao redor da Terra, até, de fato, ele está na velocidade, até conseguir pegar a velocidade ideal e entrar na trajetória luna, lunar, até uma trajetória, de fato, de, de, de rotação na Lua.
4: É, deixa eu explicar mais ou menos, a gente está agora numa órbita estável ao redor da Terra e ele vai ficar uhum. girando, se nada acontecer, ele vai ficar girando aí pra sempre né, dá uma volta na Terra cada uma hora e meia, então se, se a gente não fizer mais nada ele vai ficar aí né, com essa visão bonita, só que a gente vai agora fazer a injeção translunar está chegando, em alguns minutos a gente já vai estar nessa posição ideal, a gente vai acionar os motores desse módulo lunar que vai impulsionar a nave do Guaxinim para fazer uma trajetória elíptica que vai interceptar a Lua Percebeu? Tá, entendeu agora? Pena,
3: só certo? uma dúvida. Perfeito,
0: perfeito. Doutor,
3: não, não, doutor Pena, não. Eu preciso de uma explicação meio manual do mundo, tá? Que a gente tá fechando um, um negocinho com eles <risos> pra explicar pra criançada. Tem como simplificar um pouquinho?
4: Vamos lá. O guaxiné é uma batata voando <risos> em órbita da Terra e em algum tá. momento ele vai ter que se soltar um peidinho ali pra que essa batata saia girando e tente chegar no queijo que é a Lua. É isso. Tá bom. Tá bom. E esse Acho momento está
6: chegando. Tempo. Temos aqui o acionamento do motor do módulo lunar.
4: Acionamento. Finalmente, acionamento. esse acionamento vai levar alguns segundos. E estamos aí finalmente fazendo a injeção translunar. É, vai dar um friozinho na sua barriga, viu? Guaxinino estranha Não, é normal, tá bom? Acontece. Tenta segurar o intestino aí e aí sim temos a nossa injeção translunar a telemetria está apontando que a trajetória vai interceptar a lua mais ou menos está aí tá? Né? a gente vai ter que dar uma correção ou outra mas está indo bem daqui dois dias e meio se tudo der certo você chega na
5: lua
0: comandante Bastin, uma mensagem para os brasileiros acabou o doce já a próxima missão é se fosse repensado obrigado obrigado sua mensagem inspira uma geração de brasileiros Bastin Bastin comandante uma dieta
4: forçada a partir de agora sim,
0: exatamente
3: já coloquei isso como um grande problema da sociedade. A gente está abrindo uma enquete aqui no
0: Google. Sobre o consumo o guaixa, de açúcar. O Guaxa falou que ia soltar isso. o
6: tardigrado, que ele, o tardigrado que ele levou agora de pelúcia para provar que ele tá na ausência né, de gravidade. Solta ele aí, Guacha, para o pessoal ver.
0: Tira uma foto para posteridade. Você e o Tartígrado de pelúcia. Pronto, tô, tô, tô mandando. Okay. Gente,
3: por favor, equipe de design, coloca aquele youtuber atrás do guacha flutuando, tá? Aquele que a gente gravou ontem. Isso, obrigado. Obrigada.
0: Beleza. Hashtag Guache no Espaço.
3: Vamos lá. G gente, agora a gente pode ir pra casa.
4: Deixa o Guaxinim aí. Daqui dois, dois dias e meio a gente volta que tá chegando na lua.
3: Tá. Equipe de blogueiros, vocês ficam, tá? Eu quero vocês todos acompanhando cada segundo do Marcelo Guaxinim, tá? É, se ele for ao banheiro, eu... se ele dormir, se ele acordar, Eu quero tudo. Relatem.
2: Tô notando uma queda na, na tensão da energia da nave. É alguma coisa pra gente preocupado, preocupar, doutor Aelton? Eu acho que nós perdemos um painel solar.
3: Não, peraí, gente. Opa. Peraí. Eu não quero nada negativo. É verdade, é
4: verdade. Não, A não. telemetria tá apontando aqui, uma queda de tensão. Mas por que será que teve essa, essa queda, dona Elton? Você consegue monitorar aí nos no seus sensores de engenharia?
2: Alguma descarga elétrica, talvez alguma tempestade solar, eu sei oh, que nós perdemos de novo, falei, é, deputado, mais. eu falei ah, deputado per... <risos> Nós perdemos mais de 70% da nossa capacidade de produção de energia. Inclusive, vou ter que desligar algumas baterias aqui agora para que elas não entrem no mesmo modo e estou redirecionando para é. o único painel que sobrou.
3: A minha duv... Gente, peraí, minha dúvida. Essa, essa nave não vai cair, né? Essa nave... Não,
4: atenção aqui, peraí. A telemetria apontando falha no modo de gente, atitude. Falha não. A gente vai ter problemas. O motor de atitude não está funcionando adequadamente. Talvez o comandante Guacha vai ter que manobrar Quebrar na mão. Mas ainda bem que ele treinou bastante, né? Deve ter passado por todos os testes aí. Não vai ser um problema pro
0: nosso perigo Senhores, senhores, senhores me prometeram que não haveria qualquer tipo de problema. Assessora Juliana, não, não, não. por Mas, favor, deputado, desliga deputado. o link ao vivo. Desliga o link ao vivo. Agora é uma não, questão peraí, que a gente vai ter deputado, que conversar aqui é, internamente.
3: Deputado, tá tranquilo. A gente colocou o youtuber numa live, uh, sei lá, flutuando e respondendo os ouvintes, tá tudo certo. Ele, ele tá de boa lá. Uh, gente, gente, o negócio é o seguinte. Eu não quero problemas, eu não posso... Aparecer com a palavra problema, falha técnica ou qualquer outra coisa que vocês colocarem aí. A gente não dá. A gente não tá com, sabe, moral pra isso. Então, vamos resolver?
2: Vamos fazer um Agora, negócio. A gente pode fazer um filme depois, acho que vai ficar interessante. Não, não, não. Eu já, já, tô, já tô indo lá consertar. pera aí Eu acho que eu vou precisar que você abra uns pequenos, alguns painéis e faça algumas, como vamos dizer, alguns gatilhos aí, sabe? Aquilo que a gente treinou, aquilo que a gente treinou. Você abre aquele painel verde, aquele que não tá aparecendo no chroma aqui tem um fios aí. Não, pode aí. tranquilo, gente gente,
3: o, o youtuber tá numa Nutella em gravidade zero, tá sossegado.
2: Tem uns disjuntores aí que a gente vai ter que ligar e desligar, pra ver se funciona, e o computador a gente vai ter que dar um boot nele, vai ter que desligar e desligar pra ele funcionar. Ok, é, senhores. Que, que sempre resolve, você
0: sabe. Eu quero a, a opinião sincera dos senhores. O que está acontecendo nesse pera momento?
4: Espera só, pera, pera só um momento aqui, olha só, a, nós verificamos que foram raios cósmicos vindos de uma explosão solar, olha só que hora, hein? Que hora, hein, amigo, pra uma explosão solar? A
0: gente não conseguia prever isso.
3: Mas, a, mas eu posso por uma matéria bonita. Nenhuma explosão solar. Ah, o
4: sol, o Sol é dele, né, cara? O Sol não responde pra Terra. O Sol não quer saber da gente. Ele explode? Ele faz o que ele quer. Não tem nada é. aqui.
0: Pena, eu sei, Mas olha mas só, eu...
4: a avaliação é o seguinte. Nós temos... Alcântara, Alcântara, é, um...
3: Pois não, pois não. Alcântara, fudeu. <risos> Alcântara nós
0: temos um problema. Alcântara temos um problema. Não é exatamente. Tá não, mais. não
3: é Alcantara pediu.
4: Adorei. Olha só, a avaliação aqui prévia é que conseguimos recuperar uma parte aí de alguns do, do painel solar, só que estamos operando em 50%. Isso significa que, para gerar a energia necessária para a nave, nós vamos começar a utilizar o combustível da nave, uma célula combustível, pra... e isso quer dizer que a gente vai perder um pouco do nosso combustível, gente.
3: Tá, nessa parte o etanol não resolveria, né? Eu ah, vou ter que
5: voltar? É isso? Como eu dou a volta
4: aqui? É, assim, não dá pra você voltar agora, assim. É, digamos que a gente vai estar tá tentando trazer você de volta. <risos> pra voltar é mais fácil ir pra Lua, tá? Porque a gente tá numa trajetória de interceptação na Lua. Pra você voltar, você teria que queimar todo esse combustível pra zerar sua velocidade e voltar. E aí a gente não tem esse combustível. Então é mais fácil você dar uma volta ao redor da Lua, sem pousar. Seria um jeito seguro, né? Não, assim, pô, num... peraí, gente. A como a gente... assim? Não, essa seria uma alternativa segura, porque a gente ah. tem combustível para voltar a nave do Guaxinim sem ele pousar ah. na Lua. Isso eu garanto para vocês. Tem combustível tranquilo para ele voltar, ah. pousa aqui, tá tudo certo. Versão mas não segura, vai para a Lua. Isso aí, isso não, aí. mas
3: e a foto? Não, 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 não pousa na não, Lua. Não. peraí, peraí. E, e se a gente pousar? Dá para pousar? Dá para pousar essa, essa bagaça aí? Ah,
4: é, caramba, olha, se a gente...
7: Se pousar não tem combustível pra voltar. Olha
4: só, tem, temos algumas opções, né? Deixa, deixa eu fazer esse, ver esses cálculos. Ah, bato, se vai aqui. a
6: ciência de novo, pagar o pato.
7: Então a versão
5: segura. Não, mas é, é segura. Bom.
3: Não, Gatininho, pera aí, eu quero, eu quero
0: foto.
2: É a órbita polar?
3: Não, gente, como assim? Eu já soltei essa campanha, gente.
4: Gente, eu acabei de fazer um cálculo muito louco.
0: Quais são os cálculos? Por favor, me dê as opções. Olha
4: só, tô colocando nossos computadores pra simular, pra simular a trajetória de, de três corpos, tá? E a gente tem uma opção de fazer uma inserção balística. Basicamente, a gente vai usar tanto a gravidade da Lua quanto do Sol pra dar uma segurada. Em vez da gente interceptar a órbita da Lua e fazer uma queima pra é, ficar estável, a gente vai usar a própria gravidade da lua e do sol pra fazer essa inserção. É uhum. muito mais complexo, o, o nosso comandante guacha vai ter que fazer todas essas coisas na mão, na unha, porque a gente não tem nem mais a, a, o sensor de atitude e as chances são bem pequenas de isso dar certo.
3: Não, mas ele é o nosso melhor piloto, gente.
4: A problemática é que ele vai ficar um dia a mais no espaço pra fazer essa inserção, e aí, né, a gente vai estar tá com, menos, com é, menos oxigênio e menos comida. Mas, ah, né, doutora um Iara, você mais, acha que dá? Liga.
3: Você acha que tá tranquilo? Ele consegue passar uma fominha assim e tá sussa.
7: A gente faz um tem racionamento pro... da, da alimentação do comandante. A gente pode reduzir as calorias à metade. O comandante uhum. foi treinado para isso, gente, nesse período de 60 dias que ele ficou em licença.
4: Olha, temos mais uma opção aqui, tá, gente? Temos mais uma opção.
5: Eu trazer comida escondida, gente. Não, não foi. <risos> vamos, vamos repensar. Se o Guacha
4: não ficar muito eufórico, acho que o oxigênio deve, deve dar. A ah, gente tem Guaxinim, um... por favor, oh. relaxa.
3: Relaxa. Tá? Gente, é, dá para pôr um link de uma musiquinha de yoga dentro da cabine do, do Guaxinim, por favor? Mas não, e não. o
6: gelo? E a cratera com gelo? E o lado não, oculto? Não, eu quero o Olha...
3: lado oculto, gente. Eu já vendi isso. Sacana, esquece a ciência. Vamos por um favor, um... por Temos favor,
6: mais uma opção. Sobe, sobe a hashtag aí pra, pra uma marcha da ciência. Precisamos de uma marcha, gente.
2: Não, não, não. Esquece a ciência. Ah, tem um outro probleminha também. A gente vai ter que baixar a temperatura da cápsula, assim, uns... É uns 5, 6, 7, 8, 9 graus. É pra, porque a gente traz energia para aquecimento. Eu sou, ah,
5: sou
0: tá sujo, sujo, gente. Isso é tranquilo.
2: Ok. É. E vai ser bom que vai dar soninho em você também. É bom que você dorme. Atenção, é. temos
0: outras opções aqui. Quais são as outras opções, doutor Piano?
4: É, outra opção é a gente tentar fazer... Ah, essa aqui acho que não vai ser boa. Vai levar três dias a mais no espaço. É, é Usando ponto de Lagrange. Não, isso aqui... esquece. Vamos tentar mais uma aqui. A gente pode fazer o seguinte. The cat a gente pode usar um pouco menos de combustível na volta a terra, e aí a nossa cápsula não vai estar, tá, vai estar tá muito rápida, porque a gente não vai estar tá freando essa cápsula quando ela fazer a reentrada na terra, ela vai estar tá tão rápida, tão rápida, que pode ser que esquente muito e exploda mas, eu acho que se a engenharia garantir que as peças estão todas ok se a cobertura aí que é, é, de latão estiver firme, ela aguenta e o nosso guacha pausa e a gente mantém a ciência, tá. sem abrir mão da E aí equipe,
3: como é que está?
0: Tem algumas outras opções pra gente decidir
4: e a última opção seria fazer o que a gente chama de reentrada composta, né? Porque aí a gente quica na atmosfera, dá aquela freada, mas não breca tudo, gira mais dois dias em órbita ao redor da Terra, faz uma segunda reentrada mais segura. Temos então essas três opções aí para os senhores. como
3: é que é essa quicada? É bonita? Eu consigo uns takes legais do espaço?
4: Nunca foi feito antes. A gente estaria... É a primeira vez que vai ser feito, inclusive. Nunca foi feito antes. Gosto disso. Vamos ser pioneiros em alguma coisa.
2: É, só vai ter um probleminha que talvez ele, ele, ele cai no oceano diferente do que a gente tinha planejado buscar ele né? <risos> mas isso é, é uma pode coisa nas um fossas marianas né? mas... mas isso é um detalhe não, gente, não, a gente manda não. buscar ele estava um pro programado para pousar ali perto de Angra dos Reis não era? mas uhum. eu acho que Acho que não vai foi, dar, não. Foi bem ali mesmo. eu acho que ele vai ter que.
3: <risos> tá, mas se Kiká e ele for pro Japão, a gente faz uma campanha legal, entendeu? A gente faz um Japão no Brasil, Brasil no Japão, aquela coisa que a gente gosta de fazer, sabe? Aquelas frescurinhas?
0: Te dá um jeito, te dá um jeito. Tipo, é Hello Kitty mas... pra receber ele. já sabe?
6: desce caçando Pokémon.
0: Vamos prometer pra ele umas férias no Japão, então isso. Não, liga o ele eu... do Pokémon, Guacha. Vai! Exatamente. Já vai caçar muito aí. Mas deixa eu tentar entender. Vamos manter a seriedade aqui. Deixa eu tentar entender. Na primeira opção... O perigo é que a nossa tripulação passe fome. Na segunda opção, o perigo é que a Primeiro, cápsula... Peraí, na primeira opção... Não, a primeira é horrível, não, não. Calma, primeira
4: calma. calma, calma, a primeira opção, ele vai passar um pouco de fome, é só um dia a mais no espaço, mas a dificuldade uhum. é na manobra. O Guaxinim vai ter que ser o gênio da ah, manobra ali. Ah,
0: sim, a primeira opção, então, depende da habilidade como piloto do comandante Guaxinim, nosso herói, para que ele complete a missão com êxito. Isso enquanto ele tá com um pouquinho de déficit de comida e de oxigênio. É, rancinho, não. Né? Depender de mim, eu morro. É, ele não,
4: ficar ele não eu... pode ficar nervoso. Ele não pode ficar nervoso pra fazer essa manobra, situação. senão ele vai Perfeito. respirar muito.
0: A segunda opção é que a gente... Não, a segunda
4: opção é, assim, é sorte, porque vamos acreditar que não vai explodir. Na reentrada. Sorte. Se não Ciência explodir. É
0: foda, né? É sorte. Tomara que isso aqui é tudo bem. A nave nunca Mas... foi testada
4: nessa velocidade na reentrada.
0: Entendeu? Okay. A gente nunca
4: testou nosso módulo nem perto dessas velocidades. Então, assim, é, é um risco. É
0: confiar na resistência dos materiais e a cápsula pode explodir. Exatamente. Qual, qual a, é a, a probabilidade?
4: Probabilidade? É, bom, as probabilidades desses momentos, elas não são nada confiáveis, né? Eu acho que 60%. De, de explodir?
2: De explodir, de explodir. Que
5: empresa fez essa capital só para ficar segura?
2: Ah, foram várias empresas. Eu não posso falar o nome delas agora, né? Porque algumas delas estão sendo investigadas e... Exatamente. <risos> não, vamos abafar. Você já
6: vamos... tinha viajado, mas ontem foi preso o dono dela na... <risos>
2: Qual é a terceira
0: opção, só pra eu saber? Uma é habilidade, outra é só. E a terceira é fazer uma manobra que nunca foi feita na história. É, ah. ficar
4: na atmosfera, fazer uma reentrada composta que vai levar três dias a mais de... Tempo pra isso, mas o, a, a nave deve aguentar, né? A gente acha que não vai ter nenhum problema se a, se a manobra seja. for bem feita. Como é
3: que tá a parte técnica, galera? Tá tudo certo? Vocês conferiram os parafusinhos, as, sabe? Não, tá cola tudo quente. certo,
2: o que, que é isso? Tá tudo certo. Eu vou só precisar da ajuda do, do Guacha pra apertar alguns parafusos internos, ligar e desligar alguns disjuntores, mas nada muito sério, não. É tá. a informática,
5: eu tenho que desligar e ligar a nave pra discussionar.
2: Isso, é. O computador a gente já fez isso, né? a gente é. vai fazer, vai funcionar tudo muito bem. Eu acho que a última opção é melhor, inclusive, mais interessante, porque é uma coisa que nunca foi tentada, né? É, é
3: isso que eu pensei, assim. Foi é, isso que eu pensei, porque dúvida. a gente é a matéria de carro Mas, gente, lembra jornais. que tem a
4: opção da gente desistir da não. ciência na lua, do pouso na lua e voltar na segurança. Tem essa opção também, só queria segurança, deixar claro.
2: Segurança, segurança, segurança. Eu gostei eu dessa opção terminar. da segurança, acho que não vai...
6: Se voltar, eu vou convocar meus pares pra marcha e vocês vão ter que nos engolir. Eu estarei à
0: frente da marcha com o Dr Sacane pois já está muito bem colocado para os senhores. Que a missão científica, e mais do que isso, a imagem do comandante Guaxinim segurando uma flâmula Exato. reluzente brasileira à Lua, ela é indispensável. Nunca liguei para minha imagem.
6: É a flâmula numa mão e o gelo da Lua na outra. É, exatamente. Isso, isso,
2: gente, exatamente. que ideia maravilhosa. Não, o gelo da mão eu garanto que ele vai ter bastante. Gelo <risos> Guaxinim, Lua, você sabe não onde, que né? não adianta
3: a gente simular, Guaxinim. A gente já fez no Photoshop para fazer umas prévias por umas capas de revista e ficou horrível, ficou pior do que a do Kubrick, sério. Que quem vocês Sim. contrataram
2: para fazer esse Photoshop? cara? não é Eu
3: contratei um menino muito bom, um menino muito bom. Senhores,
2: felicitação. Senhores, ah, felicitação.
0: Senhores a, é uma situação imperativa. É primeiro a opção de desistência não é uma opção. O governo brasileiro não trabalha com essa opção e eu não tenho dúvida que o, o comandante, o major comandante Marcelo Guaxinim, ele também não cogita essa opção como herói que é, ele vai querer completar essa missão com o êxito completo.
7: Essa op opção de quicar na atmosfera três dias a mais, não sei se o comandante consegue ficar três dias naquela dieta mais racionada.
4: Tem isso também. Aguenta, gente tá aguenta, tem gordura sobrando ali, ali, ali tem stock, <risos> e
2: ele levou comida escondida ele já ganhou e... uns
3: três centímetros, não foi o que vocês falaram, ele, pode, ele não pode perder isso, tá tudo certo o meu problema,
4: a minha preocupação é o oxigênio né, porque três dias a mais oxigênio, água, água oxigênio aí teria que trazer água da lua se ele buscar água da lua, dá, olha aí boa ideia
2: é. é. mais aí, um é isso, motivo chama. pra buscar água na lua <risos> ideia pronto. Já, já, já salvamos a ciência olha aí, agora um pedaço sim de gelo, <risos> né? eu tô cancelando
6: a marcha aqui Até <risos> obrigado <risos> cancela
3: o evento do facebook, por favor
4: então dá, porque a gente faz oxigênio da água também, é isso, se a gente isso, conseguir perfeito. sei lá, acho que eu tô fazendo uma conta aqui,
2: uns 50 quilos de água na lua, isso vai ser difícil Mas a gente que pode ah, é desmontar algumas coisas de dentro da nave, joga fora, a gente aproveita o espaço, tá ótimo, então, tá gente, ótimo. É ótimo.
5: tem batata na nave, vai eu, dar posso, certo. eu posso ficar na lua até alguém me resgatar
2: <risos> você Eu não
5: levou
6: aquela comida não. típica lá do, do, de Alcântara?
0: Qual é a comida não típica? é aquele típica acarajé né? lá?
2: Ah, era aquilo que você tava botando embaixo do banco, Guaxa. Poxa vida. Eu cre... Ele falou que eram lembranças que ele queria levar vamos fazer a definição do que a gente vai fazer.
0: Dado que a opção de desistência é uma não opção, temos a opção do, do cálculo mais complexo e o aumento de um dia de viagem e contamos com a perícia do comandante-major Marcelo Lachinim. Temos a segunda opção da reentrada mais abrupta na Terra e contamos com a resistência e a engenharia da, da força interplanetária brasileira. E temos temos uma terceira opção, uh, que é a do Kiki nunca antes feita, que tem com ela a, a, a dificuldade de um aumento em três dias da missão, e aí a gente tem essa possibilidade de esgarçar uh, tanto o oxigênio quanto a água para os tripulantes da missão. Senhores, eu pergunto, individualmente, qual é, para vocês é a melhor abordagem nesse momento? Primeiramente, doutor Sakani.
6: Ciência em primeiro lugar, vamos lá pegar o gelo, transformar em água,
2: tirar o oxigênio e vamos salvar essa missão
0: ah, Então seria a terceira opção, perfeito, doutor Naelton
2: Gostei da terceira opção e pensei que a gente podia aproveitar e tentar até pegar, usar um pouco desse hidrogênio como combustível Não está exatamente desenhado para isso, mas a gente pode ir Mas caminho, a gente faz uma, uma adaptação no caminho Doutor Pena
4: Olha, eu confio plenamente na perícia de nosso querido comandante Guaxinim. Ele vai tirar de letra e a gente vai fazer essas manobras todas e não vai nem precisar se preocupar com a questão da água, porque talvez não dê certo esse, essa hidrólise aí, fazer essa, essa parada toda aí. Vou na primeira opção.
0: Doutor Yara.
7: Eu concordo com o um colega, que eu acho que o nosso comandante... Ele é hábil, né, ele foi treinado e ele pode fazer todas as manobras. Acho temeroso, temerário nosso comandante ficar três dias sob o risco de ficar sem oxigênio adequado. Se houver necessidade dele precisar realizar algum outro tipo de manobra, ele vai estar debilitado. Então, eu acredito que a primeira opção é a mais adequada
0: senhores, como os senhores podem ver, chegamos a um impasse eu não voto? não, claro que não
5: <risos> eu, fiz, eu fiz treinamento com os russos você é o passageiro,
6: você é só o passageiro eu
5: fiz seis meses de treinamento com os russos só uma dúvida que eu não tô achando a cápsula de Cianureta tá aonde onde aqui na nave?
2: <risos> tá naquele manual em russo ali do lado, ó, pra você pegar a gente teve que tirar pra economizar o senhor Loreto tava muito caro muito
0: caro exatamente <risos> nesse sentido senhores assessora Jujuba eu tenho Sim. uma missão pra senhora dado okay. que há um impasse na equipe técnica clamo okay. que a senhora em nossa página do Facebook abra uma votação pra que a população ah decida o destino do maior comandante, Massa
4: Vai ser o mais curtida, vai levar. A opção a primeira mais primeira opção, curtida.
0: curtir. A segunda opção, compartilhar. Ai. e A terceira opção, comenta ah,
3: o deputado, mais é, eu sei que o senhor é mais de idade e que o senhor usa muito Facebook, mas a nossa garotada, o nosso maior público, está no Twitter. O Twitter hoje é a melhor rede social, então eu posso fazer essa enquete no Twitter?
0: Como a senhora preferir, eu quero apenas que a democracia prevaleça. Não abri assessoria. Ok,
3: então só um minutinho, doutor Ah, eu adoro, porque agora eu tenho mais caracteres pra escrever
0: a Aguardamos, então, o resultado Senhor Marcelo Gastini. se o senhor quiser fazer algum lobby, não há problema Se o senhor não tem voto, não pode fazer um lobby Nós podemos mandar pra, 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 pro Brasil pra que influencie nessa votação senhor Marcelo Gastini, o senhor está entre nós ainda? Eu
6: tô pensando como eu abro a porta <risos> <risos> curte o momento, curte o momento,
2: comandante. Curte o momento. Não tem algumas drogas dentro dessa nave, não? Uma coisa... <risos> draminha, doutora? coisas. minha igual o é. Paulo. É. Mas peraí, pra...
3: doutora, com o Dramin, ele não vai ficar um pouco sonolento? Não, tem um o Rivotril, é não tem a
7: Cênico, mas tem um Rivotril escondido aí, em última, último caso, a
2: gente pode dar. Mas, mas não pode dar pra ele antes dele manobrar, né? Tem que ser depois, né? Isso. Depois Isso. De que mas, fizer. gente,
3: peraí, 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 ele já é. tomou, ele falou que tá tomando Dramin que nem balinha, não dá pra ele manobrar essa nave.
2: Eu tô ouvindo tu um brava. ronco dentro da cápsula.
6: <risos> mas você lembra que te ensinaram lá na Rússia pra levar uma arma embaixo do banco?
0: Ele botou um sanduíche. Ele botou um sanduíche. É, é um sanduíche, na verdade, exatamente.
3: Boa noite. Puxa, mas que enrascada que o nosso herói se meteu, não é verdade? E agora, brasileirinhos amantes da ciência, qual deve ser o destino do Major Comandante Marcelo Guaxinim? Qual a melhor opção para que ele não só cumpra sua missão, mas retorne à Terra são e salvo. Devemos optar por uma inserção balística e recalcular a rota de reentrada confiando na extrema perícia do Comandante Guaxinim? Ou devemos escolher por uma reentrada composta, pioneira na história de viagens espaciais, em que a nave quica na atmosfera, continua em órbita e faz uma reentrada mais segura, mas mais longa? A partir do lançamento desse episódio, no Twitter do Deviante, estamos abrindo uma pesquisa. Essa pesquisa ficará aberta até a próxima quarta-feira, dia 27 de dezembro. Na quinta, 28 de dezembro, a opção vencedora será enviada ao feed de vocês e complementará esse episódio. Mas atenção! Somente uma das opções trará o Comandante Guaxinim de volta em segurança e a missão plenamente exitosa. Sua opção definirá não só o destino da missão, mas de todo o programa espacial brasileiro. O link para essa pesquisa também está aqui no post. No final, aqui no SciCast, você decide. Você escolhe o final.
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.